0: As lutas e enfrentamos Principalmente o tempo Quando o tempo está passando E a gente fala, Senhor Cadê a tua fidelidade? Senhor, Deus fiel E nós vamos ver Que Ele é fiel Verdadeiramente Amém? Então eu queria convidar você A abrir sua Bíblia no, Sal... no... Em Gênesis 37 Mas depois você pode sentar Porque a gente vai ler bastante A Bíblia hoje Amém? Você deixa aberta e a gente vai lendo E vai meditando Aliás, se quiser sentar Pode sentar Gênesis 37 No versículo nós Vamos começar no versículo 2 Posso ler? Gênesis é fácil, né? De achar Gênesis 37 No versículo 2 Diz assim Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias dele a seu pai. Ora, Jacó amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os seus outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, roube-vos, ouvi este sonho que tive. Atavam os feixes do campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé e os nossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. E então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós e sobre nós dominarás realmente e com isto tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos dizendo Sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse Que sonho é esse que tivesse? Que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe, os teus irmãos, a incliná-los perante ti em terra? Até aí um pouquinho José, então Ele era Filho de Jacó Um dos doze filhos de Jacó E a palavra de Deus diz Que ele era o preferido Que ele era o escolhido De, de Jacó E isso trazia raiva E ódio Para os seus irmãos E o fato dele ser escolhido dele ele ser o preferido do, De Jacó Fazia com que ele fosse autoconfiante em excesso com que ele fosse meio orgulhoso ele era imaturo né? na verdade ele, ele se achava ele se achava o um cara então, e isso trazia no coração dos irmãos um ódio uma raiva e os irmãos queriam matá-lo né? e ele teve ainda sonhos e ele sonhou, como nós lemos aqui, sonhou que os irmãos eh, se dobrariam diante dele, que o pai se dobraria diante dele. E Deus tratou com José. E Deus tinha planos para a vida de José. Apesar dele ter esse, esse jeito, esse temperamento, ser imaturo, Deus tinha propósitos para a vida de José. E Deus cumpriu os seus planos. E nós vamos, nós vamos ver isso. No versículo 18 nós vamos ler alguns versículos é, Para a gente poder entender a vida de José Aliás, vamos ler o versículo 14 primeiro Versículo 14 Diz assim Disse-lhe Jacó O pai, né? Vai agora e vê se vão bem Teus irmãos e o rebanho E traz-me notícias Assim enviou do vale de Hebron E ele foi a Siquém. Então O pai Falou para José... Vai! E vai ver como é que estão os seus irmãos... Vai e volta e me traz notícias... E José foi... E não voltou... Imagina o coração desse pai... Esse pai... Meu Deus, o que, que eu fui fazer... Meu filho preferido... Meu filho predileto... Eu mandei e ele não voltou... Por que, que eu fui mandar justo José... Porque eu não mandei outra pessoa, porque eu não mandei um servo, mas na verdade já era o plano de Deus na vida de José e da família de José. E esse foi o meio que Deus usou para trabalhar na família de José, e no coração de José, e na vida de José. E muitas vezes Deus tem os seus meios para trabalhar na nossa família. Na nossa vida E nós não entendemos E a gente fica em lutas E a gente fica em choque Senhor Mas por que, que o Senhor está usando dessa forma? Por que, que o Senhor está fazendo isso? O que, que o Senhor quer fazer? De onde o Senhor quer chegar? Mas é o meio de Deus Para trabalhar na nossa vida E na, na vida daqueles que nós amamos Deus tem o seu jeito Deus tem os seus meios Amém? E o que, que nós temos que fazer? Confiar no Senhor É isso que nós vamos ver hoje Ainda que a gente não entenda Nós temos que confiar Ainda que você não compreenda O porquê Nem a forma Confie, porque Ele é fiel Amém? E no versículo 18 Diz assim, de longe O viram Os irmãos viram José chegando né? E antes que chegasse Conspiraram contra ele para o matar Vamos pular no versículo 23 Mas logo que chegou José A seus irmãos despiram-no da túnica A túnica talar de mangas compridas E tomando O lançaram numa cova Vazia, sem água Até aí um pouquinho o José então Ele vinha bem Vinha bem na vida estava tranquilo, era o filho preferido Se achava Estava tudo bem na vida dele De repente, ele começou a passar momentos escuros Ele começou a passar dificuldade Ele começou a passar lutas que ele nunca imaginou que ele ia passar E ele foi colocado numa cova pelos irmãos Assim como Daniel Que foi colocado numa cova sem ter feito mal algum. José não tinha feito mal algum Ele era meio orgulhoso Tinha lá seus problemas né? Mas tinha feito nenhuma maldade Como Daniel Que orava Daniel foi para a cova porque orava E nós muitas vezes Somos colocados em covas Orando Vindo na igreja Buscando a Deus Fazendo jejum Sendo cooperadores de Deus e a gente também passa por covas Covas de problemas Problemas de enfermidade Problemas é, financeiros Problemas é, com relacionamentos Problemas de casamento Problemas de calúnia Problemas de perseguição São problemas que nós passamos numa cova Assim como José passou, como Daniel passou e nós começamos a passar momentos escuros também. Começamos a passar momentos difíceis que a gente não entende. Mas eu quero dizer para você que essa cova, ela dura o tempo necessário de Deus. Para você e para mim. E o tempo de Deus é diferente do nosso. E às vezes a gente briga com Deus. Né? Mas eu quero te dizer que deserto. Cova, tem dia e hora Para começar E tem dia e hora para acabar Deserto não é um lugar de, de permanência É um lugar de passagem Porque Deus está trabalhando conosco Está trabalhando Na nossa vida E à medida que nós Confiamos E obedecemos a Deus Ele vai trabalhando Na nossa vida nas circunstâncias, em todas as coisas. Amém? Você crê nisso? O Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E não vai faltar nada mesmo, nem luta, nem cova na nossa vida. Porque o Senhor quer nos ensinar a sermos pessoas melhores. O Senhor quer nos ensinar a morar no céu, a ser servos e servas fiéis a ele amém? mas creia que ele está no controle da tua vida a gente vai ver isso porque ele te ama no versículo, continuando no versículo 27 diz assim vinde, vendamos aos ismaelitas não ponhamos sobre ele a mão pois é nosso irmão e nossa carne seus irmãos concordaram e passando os mercadores midianitas os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cova e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Na verdade, eles queriam matar José, como a gente viu aqui. Essa era a intenção do coração deles. Mas Deus não permitiu que os irmãos matassem José. E na verdade os irmãos Eles achavam que Os próprios mercadores Iam dar conta de José Que iam fazer esse trabalho sujo Que iam matar José Então eles falavam Se José não morrer no deserto Os próprios mercadores, ele não vai aguentar, ele vai morrer E eles achavam Que nunca mais eles iam ver José Mas Deus tinha outros planos Para José e para os irmãos dele Para essa família esses irmãos, eles só precisaram de uma oportunidade, longe do pai, para prejudicar José. Mas Deus estava no controle de todas as coisas. E Deus não permitiu. Agora, o fato de Deus é, não permitir, Deus estar tá no controle, não quer dizer que Deus estava concordando com a atitude daqueles irmãos. Qualquer atitude maldosa. O que nós entendemos. Quando eu comecei a ler esse texto A história de José E eu, eu, eu entendi que Deus permitiu Para que Deus mostrasse para nós Que Ele é tão grande Que Ele é fiel Que Ele é tão poderoso Que ainda que se levantem contra nós Ele é fiel para cumprir Os seus propósitos na nossa vida Pode se levantar o que for Quem for mas Deus vai cumprir o plano e o propósito que Ele tem para nós. Ele vai cumprir o seu propósito na vida dos seus ungidos. Amém? Você crê nisso? Vamos continuar. No versículo 36, diz assim: Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. E até aí um pouquinho. Eu vejo aqui que Deus conduziu em segurança José. E Deus cuidou para que ele fosse vendido exatamente para Potifar, para o chefe da guarda de faraó. E José, ele passou aproximadamente 30 dias no deserto, como escravo, acorrentado, preso. Deve ter sofrido muito. A cabeça dele deve, deve ter ido a milhão Mas eu penso que naquele momento Ele estava ali a presença de Deus e falando Senhor, eu, eu sei que isso tem um plano Eu sei que isso tem um propósito Mas é interessante o cuidado de Deus De fazer Quando eu quando estava eu lendo isso, eu, eu falava Senhor, pois ele foi vendido exatamente para potifar Como Deus controla todas as coisas e eu falei, isso é um encorajamento para nós, para nós sabermos que Deus cuida de tudo, que Deus Ele, ele, ele já vê lá, lá na frente. Eu penso que José, ele nunca leu Romanos 8, 28, que diz: Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles a quem Deus tem o propósito, né? todas as coisas, até as ruins. Eu creio que José nunca leu Mas ele viveu na pele E no fim ele deu glória a Deus Ele glorificou a Deus Então Todas as coisas As situações que a gente passa Ainda que aos nossos olhos A gente fala Senhor O que, que, que é isso? O que, que eu estou passando? Eu não fiz nada de mal Eu sempre fui teu servo Creia que até as coisas ruins Aos nossos olhos Deus tem poder para transformar Em bênção Deus tem poder Amém? José falou isso para os seus irmãos Lá no capítulo 50 ele falou Ele falou, vós intentaste Vós ou irmãos, né Vocês planejaram um mal contra mim Mas Deus transformou Em bem E Deus tem poder para fazer isso nós só precisamos crer Amém? Por isso em tudo dai graças Em tudo dai graças Como diz a palavra Sabe, eu, eu fiquei pensando nesse, nesse período que José passou Essa luta né? E, e a gente vê que em várias passagens é, Diz assim, Deus era com ele Deus era com ele E eu penso que uma paz Enchia o coração De, de, de José e sabe, essa paz tem que encher o nosso coração A palavra de Deus diz em, em, em João 14 Jesus falou assim Eu vos deixo a minha paz Não se atemorize. Por que será que a gente fica tão apavorada Tão apavorada E a gente não crê na palavra E a gente não, não anda em paz e fala Senhor, me dá tua paz, o Senhor já deu me ajuda para que a paz venha no meu coração Amém? Porque ele já deu Então a gente não tem que ficar Preocupado com nada Não tem que ter medo de nada E eu penso que essa paz Ela estava no coração de José Vamos para frente O que para frente Nós vamos pular o capítulo 38 O que fala sobre Judá e Tamar E o nosso foco é José Capítulo 39, no versículo 2 Diz assim o Senhor era com José Que veio a ser Homem próspero E estava na casa de seu Senhor Egípcio Sabe Apesar daquilo que ele estava passando A palavra de Deus Diz o Senhor era com José Apesar disso que você está passando Dessa luta Que você está enfrentando Dessa cova que você está Ou dessa cova que você vai ter que entrar ou desse deserto que você está passando Eu quero dizer para você O Senhor é com você O Senhor não te desamparou Ele não vai te desamparar Mateus 28, 20 O Senhor Jesus disse assim Eis que estarei convosco Todos os dias Até a consumação dos céus Então o Senhor é contigo Continue perseverando em oração Talvez você esteja orando pelo teu filho, pelo teu irmão Pela tua filha, pelo teu pai Já tem um tempo já Alguns, alguns anos talvez E você fala, Senhor, eu não estou vendo ainda Mas o tempo é de Deus É de Deus E Ele vai cumprir A promessa e a aliança Que Ele fez com você Ele cumpriu a aliança que Ele fez Nosso Deus é um Deus de aliança Amém? Para frente No versículo 7 Diz assim Aconteceu depois dessas coisas Que a mulher de seu Senhor Pôs os olhos em José e lhe disse Deita-te comigo Ele porém recusou e disse à mulher do seu Senhor tem por mordom o meu Senhor E não sabe do que há em casa Pois tudo o que tem Me passou ele às minhas mãos Ele não é Maior do que eu nesta casa... E nenhuma coisa me vedou... Senão a ti... Porque é sua mulher... Como pois cometeria eu... Tamanha maldade... Que pecaria contra Deus... Falando ela a José... Todos os dias... E não lhe dando ele ouvidos... Para se deitar com ela... E estar com ela... Sucedeu que certo dia... Veio ele a casa... Para atender aos negócios E ninguém dos de casa se achava presente Então ela pegou pelas vestes E lhe disse Deita-te comigo Ele porém deixando as vestes nas mãos dela Saiu fugindo para fora Vendo ela Que ele fugia para fora Mas havia deixado as vestes na, Nas mãos dela Chamou pelos homens de sua casa E lhes disse Vede, trouxe-nos meu marido este hebreu Para insultá-los. Vem até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz, ouvindo ele, que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Até um pouquinho. Pela segunda vez, José perdeu as suas vestes, mas ele não perdeu o seu caráter. Amém? Pela segunda vez Porque a primeira vez Ele perdeu Lá quando os irmãos tiraram a túnica dele Para jogar ele na cova Lembra disso? E agora A mulher pega de novo a túnica dele Ele perdeu as vestes Mas ele não perdeu o caráter E o que será que fez com que José Fugisse Resistisse, né Aquela tentação e fugisse Da mulher de Potifar Eu vejo três atitudes José aqui. A primeira atitude, ele tinha comunhão com Deus. Ele temia Deus. No versículo 9, ele, ele diz isso, ele fala assim, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? O seu temor a Deus impediu com que José pecasse. Com que José caísse em tentação Então para que a gente ande Segundo a vontade de Deus Para que a gente Não caia em tentação Para que a gente esteja sempre Na presença de Deus Como é importante Nós andarmos com Deus Ter vida com Deus Lermos a palavra Praticarmos essa palavra ter, Jejuar ter comunhão com os irmãos É muito importante isso, gente Ouvir os seus líderes É muito importante porque, porque senão a nossa carne Ela é fraca, ela cai mesmo Ela vai fazer a gente cair A segunda atitude de José Que eu vejo aqui Ele não nutria pensamentos pecaminosos A nossa mente ela é perigosa se ela não for Dominada Amém? Se você e eu Se a gente não aprender a dominar a Nossa mente Nós vamos cair e nós vamos pecar E muitas vezes Não é culpa do diabo não É da nossa carne mesmo Nós temos que aprender a dominar A nossa mente A palavra de Deus diz em Filipenses 4,8 Tudo o que é Verdadeiro Tudo que é respeitável Tudo que é justo Tudo que é bom Tudo que é amável Tudo que é de boa fama Se alguma virtude há E se algum louvor existe Seja isso que ocupe O nosso pensamento Então a gente tem que se policiar E a gente tem que orar por isso Senhor, tudo que é verdadeiro Que isso que ocupe a é minha mente nós temos que orar por nós E orar pelos nossos amados também Eu oro Eu oro pelo Maurício Eu oro pelos meus filhos Senhor, tudo que é verdadeiro Tudo que é amado, tudo que é bom Seja isso que ocupe a mente deles Sabe por quê, queridos? Porque realmente, além da nossa carne O diabo, é mentiroso E ele mente Para nós Com relação a nós mesmos você não pode, não vai dar, você não consegue, está difícil. Ele mente para nós com relação às pessoas. Olha como ele é, olha como ela é, olha o que ele está fazendo, olha o que ele está armando, olha isso. Ele coloca um contra o outro. E o diabo mente com relação às circunstâncias. Olha, você vai passar por essa situação, olha as circunstâncias como é que está. Você acha que vai dar? Olha o que estão dizendo. Por isso nós temos que nos policiar E guardar nossa mente E a terceira atitude de José Que eu vejo José Ele não abriu concessões Ele não fez concessões Ele não fazia concessões E nós não podemos fazer concessões Um pequeno desvio hoje Pode causar muita tristeza amanhã Um pequeno erro hoje Ah, mas isso aqui Ah, isso aqui Todo mundo faz, isso aqui é bobagem Ah, isso aqui Cuidado Não faça concessões Pecado é pecado Errei Fuja José Ele usou o meio mais primário Para resistir à tentação Fugiu Amém? E fugir não é um ato de covardia Fugir é um ato de sabedoria Então, quando houver situações Na sua vida Em que você sabe que você vai pecar Você sabe que é tua fraqueza Você sabe que essa área fala, Isso aí é, é, é minha fragilidade Fuja Não queira enfrentar Não queira encarar Sai fora é a coisa mais sábia que você pode fazer Amém? Continuando No versículo 20 Diz assim E o Senhor de José O tomou e o lançou no cárcere No lugar onde os presos Do rei estavam encarcerados E ali ficou ele Na prisão E José Foi preso e José podia falar, Senhor, ele podia ficar revoltado e falar, Senhor, preso agora, o Senhor sabe o que eu fiz? Nada. E agora eu estou preso. Mas eu penso que naquele momento difícil que José estava enfrentando, ele se apegou à promessa que Deus fez para ele através dos sonhos que Deus deu. Deus deu, Deus deu sonhos para ele, aqueles dois sonhos que a gente deu. E eu penso que naquela hora ele se apegou naquele sonho, naquela promessa. E falou, não, Deus vai cumprir. Como ele vai fazer, eu não sei. Porque as circunstâncias estão tá cada vez pior. Quanto mais eu oro, mais a sua oração aparece. Fica pior. Mas ele se apegou naquele sonho ele se apegou naquela palavra naquela, naquela promessa que Deus deu E falou, eu sei que Deus é fiel E eu sei que o meu Deus É um Deus de aliança E eu sei que ele vai cumprir A sua palavra Amém. Na minha vida Amém? Amém? E uma coisa interessante Quando eu estava meditando nessa palavra Que José Ele não mudou a sua atitude Com Deus Apesar da, de Potifar ter tido uma atitude errada com ele. Potifar agiu errado com José. Sim ou não? Mas José não mudou a sua atitude com Deus. Ele continuou confiando em Deus. Ele não se revoltou. Ele continuou acreditando que Deus tinha o melhor para ele, que Deus ia ser com ele que Deus ia mudar aquela situação. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado Porque quando a gente começa A, 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 a enfrentar injustiças E dificuldades E calúnias A gente às vezes fala, assim não é possível A gente fica de mal com Deus Fica bravo com Deus E nós temos que confiar Porque o nosso Deus é digno De confiança E de toda honra e de toda glória Ainda que as coisas não tenham sido Resolvidas e ainda que não estão tudo segundo Aquilo que você está esperando Creia Creia Amém? No versículo é, Capítulo 40, versículo 9 Diz assim Então, José estava preso Estava né? lá na prisão O copeiro-chefe contou o seu sonho a José E ele interpretou o sonho No versículo 16 O padeiro-chefe é, vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, contou o sonho para José, e José interpretou o sonho. E no versículo 23 diz assim, o copeiro-chefe, todavia, o é... que aconteceu aqui na 23? José, ele estava na prisão e ele pediu para ele, falou, olha, quando você, o padeiro-chefe, o copeiro-chefe, quando você sair daqui, na verdade é o padeiro, né? Lembra de mim Mas o que eu vejo aqui É que José Ele Usou o seu dom Que Deus deu para ele ali naquele lugar Ele podia Ali Sim. se revoltar e falar Também não, vou, não vou falar nada Não vou interpretar nada que se dane Mas ele, ele se deixou Ser usado por Deus e ele então pediu para aquele pateiro. Falou: Olha, quando você sair, você fala de mim para o rei. No versículo 23, ele diz: O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. E mesmo assim, José estando num lugar difícil, com pessoas difíceis, ele. Deu o melhor de si. Ele fez. Ele, 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 ele fez o seu chamado. Talvez hoje você esteja num lugar, temporariamente, num lugar difícil, convivendo com pessoas difíceis. Eu quero dizer para você, dê o seu melhor. Exerça o teu chamado. Fale do amor de Deus. Seja sal, seja luz. Porque às vezes a gente está tão é, é, Sabe, tão Olhando para nós mesmos Para a nossa dificuldade Para o nosso problema Que a gente fala Ah, senhor, ah, vou largar a mão Também não vou falar nada, também não vou fazer mais nada Também não quero mais Mas José Preso Sem esperança Porque ele chegou no um momento que ele, sabe Ele falou agora ter de desesperança Agora nem o um cara lembrou de mim Mesmo assim Ele foi sal e luz Será que no meio dessa cova Que nós estamos muitas vezes passando Nesse deserto Nessa dificuldade Será que Deus pode contar conosco? Será que Deus pode olhar e falar Aquele lá é sal, é luz Ou a gente na igreja, eu não quero mais orar, eu vou, sabe vou pegar minha carteirinha de membro e vou, não quero mais, vou entregar e a gente fica assim, sim ou não mas não é esse o exemplo que Deus deixou para nós que nós temos que falar do amor de Deus, em tempo e fora de tempo com dor e sem dor na luta ou na alegria porque Jesus está voltando Jesus está nas portas e a gente não pode mais perder tempo. A gente vê pessoas morrendo, pessoas indo para o inferno. E o que nós temos feito com o chamado que o Senhor nos deu? O que nós temos feito? Para ser luz, para fazer a diferença, para falar: Jesus é vivo, Jesus pode te salvar. Amém E a gente tem que Tem que cair em si muitas vezes E a gente tem que acordar Para essa realidade Mesmo no meio Da tribulação Porque luta nós vamos passar Até Jesus voltar Se a gente for esperar Está tudo bem para fazer a obra misericórdia Amém E continuando no, versículo, no capítulo 41, no versículo 14, diz assim: Então o Faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Queridos, grandes oportunidades acontecem quando a gente menos espera. Grandes coisas acontecem em dias normais Coisas extraordinárias Acontecem em dias normais De repente Depois de dois anos na prisão Mandou chamar José Ele já estava já Talvez naquela condição Mas eu te pergunto Ele estava pronto? Ele estava pronto e ele levantou E ele se trocou, e ele se barbeou E falou assim, eu sabia Que a minha vitória ia chegar Eu sabia que a minha promessa ia chegar Eu sabia que o Senhor é fiel Eu sabia que o Senhor é comigo Em Hebreus 10, 23 A palavra de Deus diz assim Fique firme na esperança Porque aquele que prometeu É fiel para cumprir Amém? vai receber o um telefonema, vai vir uma mensagem no teu iPhone, no WhatsApp, sei lá de que jeito vai, Deus vai mandar um anjo aí, e a tua promessa vai chegar, e você tem que ser assim, sabe? Você tem que levantar e de manhã e falar, Senhor, assim, oh, eu estou eu esperando a promessa, levantar, lembrando da promessa, aí você vai almoçar esperando a promessa, aí você vai jantar, você vai deitar pensando na promessa. Aí você dorme e sonha com a promessa. E sabe o que acontece? A promessa chega. Porque Ele é fiel. E Deus vai honrar a tua fé. E Deus vai honrar o teu compromisso com Ele. Creia. Creia, porque o tempo é dele. Deus está trabalhando na tua vida, na tua família. Às vezes você olha e fala Senhor, está longe Você é que pensa Senhor, olha isso, Senhor Nossa, meu Deus Não está longe, não Pode ser amanhã Pode ser esse ano ainda Pode ser esse ano ainda Você fala, o ano já acabou, agora... Não A tua vitória, a tua promessa Pode se chegar esse ano De presente de Natal você crê nisso? Amém? Eu creio. Continuando. No versículo 15, diz assim, este me disse, o faraó falou para José, tive um sonho e não há quem me interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves o um sonho, podes interpretá-lo. Versículo 16, respondeu José, oh, não,
1: não está isso
0: em mim, mas Deus dará a resposta favorável a você, faraó. Olha a diferença daquele José lá no começo, aquele José que se achava, aquele José que saía contando sonhos e que falava, eu sou o cara, e agora ele dá. A honra a Deus. Deus tratou com ele. Ele amadureceu. Ele deu glória a Deus. Ele atribuiu que o dom dele era devido a, a Deus. Que Deus era dono de tudo. João 15, 5. Jesus disse assim, Sem mim nada podeis fazer. E José entendeu isso. E ele dependia totalmente de Deus E às vezes é assim A gente passa Nos momentos difíceis Para a gente aprender que a gente depende de Deus Que sem o Senhor nós não somos nada Que nós precisamos do Senhor e Nós temos que aprender A depender do Senhor totalmente Porque senão A gente fica nos achando Achando que a gente pode Que nem a história da, daquela formiguinha que correu no, no, no pescoço do, do, do elefante Sabe aquela historinha? Fumiguinho no, no cangote do elefante E os dois correndo numa estrada de terra E aí os correndo, correndo A formiguinha olha para trás E levanta aquela poeira, né? Naquela estrada e ela fala pro elefante assim Olha o poeirão que a gente levantou A gente é muita gente, né? Às vezes a gente tá assim Tá se achando muito mas nós precisamos é do Senhor, precisamos estar ligados na videira. Amém? Vamos para frente. Lá no versículo 39. Antes, deixa eu só falar uma coisa. No, antes a gente chegar nesse 39, Deus então, ele deu para, através de José, ele deu para Faraó um plano. Um planejamento Para salvar o Egito Daquela fome Deus deu uma revelação através de José O faraó, o que que era o sonho E era uma revelação E aí ele falou, olha, eu vou te dar um plano agora E José então Interpretou o sonho Interpretou o plano E o projeto e o planejamento De Deus E sabe por que eu estava meditando nisso? Deus tem plano para a sua vida Deus tem projetos para você e para mim. E sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que meditar na palavra e falar, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para mim? Qual é o plano que o Senhor tem para mim? Qual é o planejamento que o Senhor fez para a minha vida aqui na terra? Deus é um Deus de planos. Deus, quando mandou Jesus, Ele mandou com um plano traçado, olha... É assim, é assim, você vai fazer isso. Eu tinha um plano, não era assim, ó, vai lá e a gente vai ver o que vai dar. Não. Tinha um planejamento. Deus tem um plano para você. Busque isso diante de Deus. Senhor, o que o Senhor quer fazer através da minha vida? Qual é o plano? Eu estou no centro da tua vontade? Eu estou cumprindo o teu plano? Amém? No versículo 20, 39, diz assim: Depois disse Faraó a José, Visto que Deus te fez saber tudo isto, Ninguém há é tão ajuizado e sábio como tu Administrarás a minha casa E a tua palavra obedecerá todo o meu povo Somente no trono eu serei maior do que tu Disse mais faraó a José Vês que te faço a autoridade sobre toda a terra do Egito Então tirou Fico emocionado então tirou o faraó O seu anel de semente Da mão E o pôs na mão de José Veio vestir roupas de linho Fino E lhe pôs no pescoço Um colar de ouro Até ele um pouquinho José Já tinha tirado a roupa De escravidão Já tinha tirado a roupa De prisioneiro já tinha tirado a roupa da tentação. E agora ele coloca a roupa da vitória. Amém? Isso é o que Deus tem para você. Essa é a forma que Deus age. Deus age assim conosco. Deus vai nos despindo de certas coisas que a gente precisa realmente tirar para que a gente seja trabalhado, tratado. E o Senhor então nos honra. E o Senhor vai te honrar. O Senhor vai honrar as tuas orações. O Senhor vai honrar a tua fé. Ontem, a irmã Helena deu um testemunho que eu fiquei sabendo aqui, né? Que eu não pude estar, mas. Que ela. Ela orou pela filha, que é a oração de uma mãe, né? Que é a oração, a fé de uma mãe. Muda a história. Muda. E ela escreveu uma carta para Deus. E falou: Senhor. Eu não estou aguentando mais Essa luta com a minha filha Eu estou quase me escondendo debaixo da cama Mas eu estou escrevendo essa carta Porque eu creio Que o Senhor tem o teu tempo E a minha filha vai ser liberta E ela vai ser abençoada Demorou um pouco Porque Deus trabalhou A vida dela Da filha, do gênero que veio depois E hoje Bênção, o filho, o gel, tudo do Senhor, glorificando a Deus, Amém? Amém? Deus trabalha em nosso favor, nós só precisamos crer e confiar. O versículo 43 diz assim: E fê subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele, inclinai-vos. Incl... Olha, olha só, né? Desse modo o constituiu. Sobre a terra do Egito. José saiu da prisão para ser governador do Egito. E tudo fez parte de um treinamento de Deus. Tudo foi um treinamento. Primeiro ele foi é, é, escravo, depois ele foi prisioneiro, e ele chegou a ser governador. O Senhor ensinou José a servir a Deus. A servir as pessoas. E então o Senhor morreu. E é isso que o Senhor tem para nós. Amém? Amém? Aquilo que os teus olhos não viram. 1 Coríntios 2,9. Os teus ouvidos não ouviram. E nem chegou ao teu coração. É aquilo que Deus tem preparado para você. Amém? Amém? Para a gente encerrar. Versículo 50. Diz assim. Antes de chegar à fome. Nasceram dois filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos. Até aí um pouquinho. José colocou o nome do filho dele de Manassés, que quer dizer. Esquecimento Esquecimento do passado E José ele, ele teve muita aflição de algo Ele sofreu E ele precisava realmente Esquecer o passado Mas não esquecer da família Não esquecer os irmãos Mas esquecer o sofrimento E esquecer o passado E José foi um exemplo de superação De esquecimento do passado Amém? Amém. Para que ele pudesse viver As promessas de Deus Na vida dele Ele optou pelo perdão As coisas velhas já passaram E a gente tem que Ter uma atitude como essa também Para que a gente possa viver O novo do Senhor para que a gente possa viver as promessas do Senhor Nós temos que esquecer As coisas As mágoas o, o, o sofrimento Liberar o perdão para aquelas pessoas Que nos prejudicaram Para aquelas pessoas que nos ofenderam Para aquelas pessoas que nos fizeram mal E a gente tem que limpar o nosso coração Sabe, tirar Esse rancor, essa mágoa, essa dor do nosso coração. Porque as coisas velhas já passaram, inclusive, queridos, as novas, as boas, hein? Porque às vezes eu vejo pessoas com esse sentimento assim, ah, eu era feliz e não sabia. Olha a situação que eu estou hoje. Como era bom aquele tempo. Puxa vida. Eu vivi aquela bênção. Por um acaso Jesus está morto? Eu te pergunto. Por um acaso ele não está vivo? que Ele pode te dar coisas boas, de novo, e muito melhores. Porque às vezes a gente está nessa nostalgia. Ai, como era bom! Quando eu fazia isso, quando eu fazia aquilo, quando eu tinha aquilo. Eu já me peguei assim. Quando a gente almoçava todo mundo junto, a família, quando almoçava os filhos junto eu falava, Senhor, como era bom! Ia dar, dar aquela tristeza, aquela coisa E eu falei, Senhor, vai ser melhor Logo logo vai vir é, as noras O genro A família vai aumentar E vai vir os netos E vai ser maior alegria Em nome de Jesus Porque às vezes a gente está assim Apegado ao passado De uma forma ou de outra Libera Libera esse passado para que você possa viver o novo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E foi o que José fez. E o segundo filho que Deus deu para ele. No versículo 52 diz, de ao segundo chamou-lhe Efraim. Pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Ele liberou o perdão. E ele foi próspero. E Deus abençoou ele. Mas é interessante nesse versículo que ele diz assim: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Eu quero dizer uma coisa para você. O seu sucesso está ligado diretamente ao lugar aonde Deus designou para você. Se você não tiver no lugar que Deus designou para você, você não vai ser próximo Você não vai ser mesmo. Ainda que seja um lugar de aflição Ainda que seja um, um, um lugar de dor Mas se Deus só para você Fique aí Porque é aí que eu vou te honrar É aí que eu vou te abençoar É aí que vai vir o seu sucesso Obedeça Porque não existe lugar melhor desse mundo do que o centro da vontade de Deus. Amém? Então, se Deus te colocou num lugar, numa situação, não saia até Deus dar a ordem para você sair. Ainda que você esteja chorando, ainda que seja um lugar de aflição e de dor, porque Deus vai te honrar como Ele honrou é Amém? Eu quero só encerrar com o capítulo 50 Vamos lá no 50 Para a gente ver como Deus é fiel A gente já sabe, né? Capítulo 50, no versículo 15 Diz assim Capítulo 50, versículo 15 Vendo os irmãos de José Que seu pai Já era morto, disseram É o caso de José Nos perseguir e nos retribuir Certamente o um mal todo o que lhe fizemos, portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, versículo 18: Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele. Ó o cumprimento da promessa aí, ó o cumprimento do sonho aí, e disseram: eis-nos aqui por Deus servos, Deus cumprido o sonho de José. Versículo 19 Respondeu-lhe José Não temais Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós na verdade Intentaste o um mal contra mim Porém Deus o tornou em bem Para fazer como vedes agora Que se conserve muita gente em vida Versículo 21 Não temais Pois eu vos sustentarei A vós outros e a vossos filhos Assim os consolou E lhes falou ao coração Amém? Glória a Deus. Deus cumpriu a aliança, a promessa que ele fez com José e com a família de José. E ao ler esse texto, essa história de José, nós somos encorajados. Com José, até as atitudes que José teve, José confiou, obedeceu, perdoou e prosseguiu. Amém? E assim como José Jesus Também nos livrou da morte Como livrou José Os irmãos queriam matar Jesus nos livrou da morte Jesus nos livrou da escravidão Jesus nos livrou de todo o peso Amém? Amém? E Jesus nos deu vida Jesus trocou as nossas vezes. Então queridos Eu quero dizer para você Creia, no meio dessa luta que você está, no meio desse deserto que você está vivendo, Deus é fiel. E Ele vai cumprir a aliança que Ele fez com você. Amém? Em nome de Jesus. E eu quero orar agora. Eu quero pedir para você ficar em pé. Talvez hoje, você esteja. Como José No meio da cova Talvez hoje você esteja no meio Da luta E você está cansada Você está cansado Você fala, Senhor Eu sei que o Senhor é fiel Eu sei, Pai Mas eu estou cansado Está difícil Está difícil Tem dias que eu não tenho coragem de levantar Eu sei que o Senhor vai fazer Pai, eu tenho passado muitas vezes dificuldade Mas eu quero sentir o teu amor Nesta manhã E eu quero orar Eu quero ser um com você agora em oração Quero pedir para os intercessores vir aqui na frente E nós vamos orar Eu quero perguntar para você Se você hoje Está passando por uma situação Difícil como José enfrentou Vem aqui na frente nós vamos orar juntos Nós vamos orar juntos E o Senhor vai te revestir desta manhã E o Senhor vai te fortalecer Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Se você precisa Se você precisa De oração Se você precisa ser fortalecido Fortalecida pelo Senhor, vamos clamar ao Senhor. A palavra de Deus diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e felizes que não sabes. Eu creio no poder da oração. Eu creio que quando nós oramos, o Senhor ouve a nossa oração. E o Senhor Nos fortalece E o Senhor nos reveste Com seu poder oh, aleluia. aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Abre a tua boca agora e clama ao Senhor E peça ao Senhor agora Se você precisa de um milagre Se você precisa do agir do Senhor Se você precisa do toque do Senhor Se você precisa de uma transformação se você precisa de restauração Se você precisa de cura De libertação Se você precisa do poder de Deus Começa a orar agora Eu quero pedir Para os intercessores Orarem agora Eu queria pedir para vocês Ungirem essas pessoas E orarem Aleluia
1: Na mesma ala estava a marinesa, ali no seu caminho Então, esteja com O Evaldo, ele teve uma bacteremia nas pernas E depois isso resultou em uns nódulos no fígado Ele teve que fazer quimioterapia, fez cinco Lembra que ele estava bem carequinho enfim, esses dias E aí ele começou a sentir algumas reações Na mão esquerda, na fala E que ele mesmo, olha que coisa Ele mesmo pediu para fazer uma tomografia E descobriu um nódulo bem no sangue do cérebro e ele ficou curado na questão do fígado E ficou curado na questão da perna E apresentou esse nó E aí ele ficou melhorando E me ungindo ele E ele fez a cirurgia Na sexta-feira começou uma da tarde Terminou uma da manhã Só para tirar a amostra Para poder identificar o que é E eu acompanhando a gente Monitorando, eu com a Olga Ontem a Olga me ligou eram 10 da manhã, mais ou menos Porque eu tinha falado com ela, já era quase duas Ela falou, amor, isso é só você duas horas para poder ter o um laudo E ele, possivelmente O médico falou que ele vai ficar com 60% Comprometido do lado esquerdo Na fala, inclusive Poxa, vamos estar tá orando A gente crê em mim. Aí ontem às 10 da manhã ela me ligou Amor, isso, eu já estou no quarto E o, o Evaldo já está no quarto E ele quer falar com você não é possível. Aí ele pegou o telefone e falou, Maurício, os médicos não explicam, eu estou normal. Estou é, normal. É, existe um nódulo está bem no cérebro Ele mesmo falou, está bem no centro do cérebro. Eu falei, Leval, você estava lendo, mas você ficou ontem. Você ficou 12 horas de cirurgia, até duas da manhã, agora é dez Ele falou, não, rapaz, eu estou te ligando para dizer que Deus é bom. E que eu quis com você, eu estou normal, eu estou falando normal, eu tô, meus braços estão normais. É, vai ser feito agora a tal da biópsia, passando aqui tipo de tratamento. E, e eu.. Deus adeus em milagre. Deus adeus em milagre. Amém, queridos? Esteja orando também pela Marinez, eu estive com ela também na terça. Eu fiz uma cirurgiazinha na quarta, eu vou tirar os pontos amanhã até. Mas eu queria estar aqui porque a semana passada a estava em Minas, eu estava muito muita saudade de não estar junto. E a Magnícia está bem, bem debilitada. Ela está com câncer de estágio bem avançado, nós estamos orado por ela, mas nós cremos no um milagre sempre até o final. E os médicos não entendem como que ela está suportando, o que ela está suportando, mas nós cremos no um milagre na vida dela, então eu estou orando por ela. A Angélica vai fazer a cirurgia amanhã. Amém? E é bom nós estarmos orando por ela A Sueli dia 9, está marcada Está um trio E a, a Márcia está aqui representando o Vitor Que vai fazer a cirurgia no dia 14 Amém, querido? Nós somos uma família Nós somos uma igreja Nós somos o um corpo de Cristo E é responsabilidade nossa Cuidarmos uns dos outros Amém,
2: querido?
1: Se quebrar, tem de boa para fazer Levanta pra... as suas mãos Pai nós cremos no Deus do milagre. Nós cremos no Deus de todo o cuidado, como foi ministrado aqui hoje. A tua palavra diz, Deus, que a tristeza pode durar até o anoitecer, mas a alegria, com certeza, ela vem ao amanhecer. Por isso, em nome de Jesus, nós cremos, confiamos e esperamos no Senhor da nossa salvação. Ser com os teus filhos, com os nomes, na autoridade do teu santo nome, se como filho do Pai. Nós declaramos o Vitor representado aqui através da vida da mãe dele, da Márcia. Declaramos que o Senhor é o médico dos médicos. Que o Senhor é que conduz todas as coisas. Pai, eu conheço o Vitor desde o ventre. O Senhor antes disso ainda, quando ele ainda era em vó, Pai, em nome de Jesus, o Vitor foi consagrado a Ti desde esse ventre. Por isso, em nome de Jesus, nós declaramos da Tua mão, do Teu cuidado, em todos os detalhes. Porque o Senhor é um Deus de milagre O Senhor é um Deus Que usa todos os recursos e meios Para cumprir a tua vontade Quero o Senhor usar sonhos Quero o Senhor usar palavras Quero o Senhor usar medicina Quero o Senhor usar homens Quero o Senhor usar animais Quero o Senhor usar natureza O Senhor usa todas as coisas E nós temos disso. Para o bem daqueles que te amam Por isso nós profetizamos a bênção A vida, a vitória em nome de Jesus da mesma forma, se ele, em nome de Jesus, conduz, Pai, dá sabedoria ao médico, aos médicos que vão fazer parte desse momento, dessa cirurgia. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a sequela, declaramos curada a causa que motivou essa cirurgia. Em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória, da mesma maneira angélica, nós profetizamos a vida, a bênção, a cura. Te louvamos e Te agradecemos pelo Teu cuidado, sobretudo por ser Teus filhos que são na Tua presença, sobretudo por sabermos que nós dependemos de Ti, nós queremos Te agradecer pela vida do Evaldo, pelo Teu milagre, declarar a Tua palavra, e ela diz que aquele que começou a boa obra, certamente vai terminar ser com ele, dá ele a cura em nome de Jesus, da mesma forma sobre Madeireiros. Nós aprendemos nosso bem eternidade, espírito que morte, tudo que não é Deus, de Em nome de Jesus, pai, e te louvamos e te agradecemos para louvor da tua glória em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Amém, a Deus. amém querido. Eu quero domingo, a senhora estava ministrando e testificou no meu coração, tem algo que eu tenho meditado, que é sobre a intimidade do Senhor. O Salmo 25 diz que a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. E né? eu quero ministrar sobre isso domingo que vem, que é ceia, porque eu creio que às vezes está faltando a gente fazer uso dessa intimidade. Amém, queridos? Amém, irmãos? Quinta-feira culto normal, obrigado pelas orações, eu fiz uma cirurgiazinha. De, de eu estava de óculos por causa da caridade na quarta, mas amanhã eu os pontos, zero bala, em nome de Jesus. O dente já está colado, não precisa assustar, não, né, Então, amém? amém? Vamos com alegria trazer os nossos ofertas em nome de Jesus e louvá-lo para o louvor, da glória, o no nome do Senhor, amém?